0: BR-Klassik 2010 hat Andres Nelson sein vielbeachtetes Debüt bei den Bayreuther Festspielen gegeben, als Dirigent des lohn -Green. 2016 ist er überraschend und kurzfristig vom anstehenden Parsifal und allen Verpflichtungen bei den Festspielen zurückgetreten – doch seit letztem Jahr ist er zurück am grünen Hügel. Für einen einzig auf die Musik Richard Wagners konzentrierten neuen Programmpunkt der Festspiele. Zwei Abschlusskonzerte, bei denen das Festspielorchester auf der Bühne zu erleben ist. Franziska Stürz von BR hat das erste Konzert gestern erlebt und ist mir jetzt aus Bayreuth zugeschaltet. Franziska, wie passen denn diese Konzerte ins Festspielhaus, das eigentlich für Wagners theatrales Gesamtkunstwerk gebaut worden ist?
1: Hey, guten Morgen aus Bayreuth. Natürlich hat dieser Opernreformator Richard Wagner das Haus nicht für Sinfoniekonzerte bauen lassen. Aber es gibt ja auch Opern, die er noch nicht für dieses Haus komponiert hat, zum Beispiel den fliegenden Holländer oder den Tannhäuser. Also da, wo der abgedeckte Orchestergraben eben schon konzipiert war. Richard Wagner hatte immer das Problem, dass das Orchester für ihn irgendwie zu laut war. Und mit Sicherheit hatte er aber auch nicht so fein auf seine Musik eingespielte Musiker, wie das jetzt das heutige Festspielorchester ist.
0: Heißt dass diese Konzerte ohne szenisch bedingte Aufregung und Ablenkung bieten einen musikalischen Mehrwert im Festspielbetrieb?
1: Also ich empfinde das auf jeden Fall so, obwohl ich auch ein totaler Theatermensch bin und natürlich die szenischen Produktionen auch mir anschaue und genieße. Aber ich finde, diese Konzertatmosphäre ist viel gelöster, es hat nicht so was Weihevolles. Es beginnt eben mit Applaus, wenn die Musikerinnen und Musiker diese ausgeleuchtete große Bühne betreten, dann wird eingestimmt und schon dieses Ritual wirkt irgendwie im Bayreuther Festspielhaus seltsam bedeutungsvoll, weil diese Akustik so großartig ist. Man hört alles und in diesem Programm dieses Jahr wird dann mit der Holländer Ouvertüre aber doch schlagartig dieser Wagner-Kosmos lebendig. Da sind so viele bildhafte Assoziationen drin. Andres Nelsons lässt da echt die Wogen branden, die Gischt sprühen. Und äh, dann wird es überaus romantisch und sehnsuchtsvoll mit Sentas Motiv in den Holzbläsern. Man kann das wunderbar alles miterleben, weil man die Musiker eben sieht. Es ist lustig und lustvoll dann beim Steuermann-Motiv und dann endet alles wieder mit einer enormen Wucht, die einen in den Sitz drückt. Und dann kam eben noch Sentas Ballade, präsentiert von Catherine Forster, der Brünnhilde der letzten Festspieljahre und der gefeierten Isolde dieser diesjährigen Neuproduktion des Tristan. Und sie hat souverän gesungen, auch wenn sie natürlich nicht so jugendlich übermütig ist, wie manche ihrer Kolleginnen dann in szenischen Produktionen zuvor.
0: Umbesetzungen waren ja das große Thema heuer in Bayreuth mit Catherine Foster und Klaus Florian Vogt, der gestern als Tannhäuser zu hören war, beweisen zwei Solisten der Festspiele also auch ihre Vielseitigkeit bei Wagner.
1: Ja, die beiden sind eine absolut sichere Bank dieser Festspiele. Ich würde aber auch sagen, dass der Star des Abends bei diesem Konzert wirklich das Orchester ist. Also da gab es dann danach die tannhäuser Ouvertüre, die hat äh, Andres Nelsons erstmal recht gedehnt, zelebriert, ja mit großem Fokus auf den Blechbläsern. Dann gab es eben dieses Venus-Motiv, extrem erratisch und flirrend und danach wieder mittelalterlich gotischen Pomp mit beeindruckenden Paukenschlägen. Toll, wie man den Paukisten dann da Wirbeln sieht. Also es ist eine völlig andere Interpretation, als man sie jetzt in der Opernproduktion erlebt hat, also ich zum Beispiel. Und das ist eben besonders, finde ich, diesen Kontrast.
0: Das klingt nach Extremen in der Interpretation?
1: Ja, also das Festspielorchester ist da mit vollem Elan mit Nelsons mitgegangen. Wie gesagt, ich glaube, Nelsons wollte da auch mal ein bisschen was ausreizen und eben dieses Orchester neu präsentieren, anders präsentieren. Klaus-Florian Vogt kam ja als Tannhäuser dann zum Duett und auch für die Rom-Erzählung dazu. Der war großartig in seiner Textverständlichkeit, also sensationell, wie der auch vor dem Orchester immer trägt. Ich fand seine Stimme da jetzt ein bisschen unruhig. Ich glaube, er wollte es ein bisschen leichtfüßiger angehen als Nelsons. Der hat wirklich die drei. Dramatische Spannung bis zum Äußersten ausgereizt.
0: Auch bei den Konzerten gibt es eine Stunde Pause für Bier und Bratwürstel und um Hügel Luft zu schnuppern. <lacht> Wie ging es dann weiter? Hat sich das Konzertprogramm noch weiter steigern lassen?
1: Ja, das war tatsächlich auch eingeplant, die Steigerung, denn nach der Pause waren wir bei Tristan und Isolde angelangt und äh, da gab es dann interessante Neuerungen, da hat man also den, äh, das Vorspiel zum ersten Akt direkt in die Liebesnacht äh, hineinfließen lassen mit den beiden Solisten und auch das Vorspiel zum dritten Akt äh, mündete in Isoldes Liebestod. Das ist ganz schön gewagt, war aber auch also musikalisch spannend und schlüssig, es war wie ein Schnelldurchlauf durch diese Mammutoper und da waren beide Solisten atemberaubend in Intensiv. Da hat man Catherine Foster angemerkt, dass sie natürlich die Isolde wirklich gut drin hat jetzt. Und auch dieses englisch horn das war wirklich noch ein instrumentaler Höhepunkt des Abends. Also insgesamt war das Publikum absolut glücklich, hat mit Fuß getrappelt das Festspielorchester, den Dirigenten und die Solisten gefeiert. Und in zwei Stunden hat man eben eine Auslese des diesjährigen Festspielprogramms in neuem musikalischen Licht erlebt. Also für mich ist es ein absolut würdiger Festspielabschluss und diese Konzerte haben für mich auch Traditionspotenzial.
0: Der Bayreuther Sommer geht zu Ende mit zwei Festspielkonzerten auf dem grünen Hügel. Für uns dabei war Franziska Stürz. Vielen Dank, Franziska, für deine Eindrücke.
1: Gerne.